0: A Academia de Padel Online, edición de verano. Hola a todos y todas, soy Jaime Barral y os doy la bienvenida una semana más a la Academia de Padel Online, el programa de podcast para entrenadores y gestores de padel. Este verano 2022 vamos a hacer un recopilatorio de los mejores podcasts del invierno de los dos últimos años. Hoy os voy a dejar con uno que os ha gustado mucho, porque sé, lo sé porque tiene varios miles de escuchas y también la verdad es que es uno de mis preferidos. Pero antes de nada recordad que en la plataforma de la Academia de PaddleOnline.com tenéis formación de Paddle, tenéis el curso de instructor, de monitor y de entrenador que lo estamos acabando y lo finalizaremos a lo largo de este 2022. También tenéis el curso de gestor, de marketing, de análisis de vídeo y del remate. Y la joya de la corona, la sesión es 365, que es una sesión para que podáis darle a todos vuestros niveles en clase de una sesión por día. Además, como complemento tenéis la pizarra digital, planificaciones, juegos, y e gratuitos y todos los recursos que necesitáis para ser profesionales actualizados de Paddle. Y sin más, os voy a dejar con el podcast de recopilatorio de esta semana y a la a disfrutar del verano. Esta semana vamos a hablar de la resistencia, pero la resistencia vista como un entrenador, ¿vale? Le va a servir también a los preparadores físicos, porque voy a hablar de resistencia específica, y bueno, pues podrán adaptar todos sus conocimientos que tienen de preparador físico a la resistencia. Pero me interesa sobre todo verla como un entrenador. Oye, ¿qué tiene que saber un entrenador de la resistencia? Los entrenadores no sabemos nada de las capacidades condicionales, nos las olvidamos, nunca, solo sabemos de técnica, de táctica y de estrategia. No queremos saber nada de psicología, no queremos saber nada de la preparación física. Mis entrenamientos da, da exactamente igual que cumplan unos criterios para que, se trabaje en eso, aunque yo no lo esté buscando. ¿eh? No digo que tengamos que buscar, oye, voy a trabajar, hacer ¿eh? una sesión de resistencia, voy a entrenar tres veces a la semana de resistencia, o le voy a pautar cosas en el gimnasio. No, yo estoy hablando mis entrenamientos tienen que seguir alguna línea, me puedes dar algunas claves para que simplemente, aunque yo esté trabajando la técnica y la táctica, también se trabaje indirectamente la resistencia, la fuerza, la velocidad. Pues con unas pautas muy sencillas pueden servir, puede valer, pero tenemos que entenderlo. ¿eh? No hacerlo eh, sí porque sí, sino entenderlo. Los preparadores físicos. Bueno, los preparadores físicos tienen un conocimiento, probablemente han estudiado Altafaz, INEF, o sea, saben de preparación física y nos van a ayudar, obviamente que nos pueden ayudar, pero nosotros somos los que más sabemos de pista. A ver, yo, como conozco las dos partes, yo hice INEF, eh, lo hice en alto rendimiento, fui preparador físico eh, de varios deportes, 10 eh, años de preparador físico, es decir, si, si no he tenido experiencia y no me he metido horas entrenando gente, he llevado gente de alto nivel. Al final, eh, el preparador físico, el que es un excelente preparador físico para ese deporte, un especialista en ese deporte, también tiene que saber de ese deporte. Entonces, eso no se da muchas veces. Entonces, a veces hay que sumar el conocimiento del entrenador y el conocimiento del preparador físico para preparar a la gente. No creáis que el preparador físico, si no es un especialista, va a ser capaz de suplir el entrenamiento. Y luego tiene que conocer cómo entrenáis. Eso es fundamental, porque tiene que conocer vuestras cargas y todo eso. Bueno, en definitiva por cultura general, por poderos adaptar al preparador físico y porque vuestras sesiones también cumplan unos criterios, ¿vale? Concepto de resistencia a ver, a ver, es una capacidad condicional siempre clásicamente se habla de cuatro, que os sonará muchísimo la fuerza, la resistencia, la velocidad y la flexibilidad, esas cuatro palabras las tenéis que memorizar, o sea, esto es lo mínimo si no sabemos esto, eh, no sabemos prácticamente nada de preparación física es como si eres un entrenador de pádel y no sabes lo que es la derecha, el revés, la volea de derecha la volea de revés y el remate o sea, son lo básico, ¿vale? Dentro de cada una, pues hay mil cosas. ¿Cómo entendemos por resistencia? Pues, o por un lado, la capacidad de producir energía, es decir, producimos energía para poder eh, hacer nuestra actividad, o de resistir la fatiga, es decir, todo el movimiento que hagamos nos produce una fatiga. Cuanto más hagamos ese movimiento, cuanto más hagamos esa carga, pues más fatiga tenemos. Entonces tenemos que resistirla. Producir energía y resistir fatiga, básicamente. Una definición para pádel, que es, bueno, le estoy dando una vuelta, bueno, pues podría ser la capacidad condicional, eso está claro, es una capacidad condicional, que nos permite soportar física y psíquicamente, importante, porque la resistencia no solo es física, no porque fisiológicamente pueda, no quiere decir que tenga la motivación y la capacidad de hacerlo, y al revés, fisiológicamente no puedo, pero que sí que psíquicamente puedo, ¿vale? Una carga específica de trabajo, es decir, esto es pádel, no es ir a correr, no es bicicleta, no es natación tiene una especificidad, es decir, pues en principio es intermitente, bueno, lo veremos ahora, de intensidad variable, ¿vale? Es decir, la intensidad no siempre es la misma, es variable, a veces hay más, a veces hay menos, durante un periodo de tiempo determinado, hablamos de medias, obviamente que un partido podría ser infinito, porque podremos estar peloteando infinitamente, pero bueno, ya veréis que ahora os traigo un poquito las medias que tenemos, que es a algo nos tenemos que, que, que agarrar para entrenar, algún tipo de tiempo, ¿vale? Y manteniendo el nivel óptimo de rendimiento, tanto en la ejecución del gesto técnico, es decir, es muy importante llegar y pegar bien, ¿vale? Como en el táctico. Percibir y decidir, ¿vale? Es decir, estoy tan cansado que ya no sé ni dónde están los rivales, le pego con todo y al final los tenía a dos metros de mí están en la red ahí esperando a que la que me traigo ganármela. Y yo ya no sabía ni dónde estaba. Y le pegué con todo y que sea, y que sea lo que Dios quiera. Y garantizando una recuperación rápida, ¿vale? Esa sería mi idea de resistencia. Vale. Bueno, unos cuantos datos, porque al final, ¿qué tiene que hacer? lo primero que tiene que hacer un preparador físico, incluso esto os lo va a preguntar el preparador físico, y ¿esto del pádel cómo va? Un preparador físico que no es especialista, sabe mucho de preparación física, pero esto del pádel cómo va, oye, ¿cómo va? Bueno, fijaros los datos, ¿eh? esto he hecho como se llama un meta-análisis, he leído muchísimos artículos, bueno, muchísimos, hay sobre unos 10 artículos sobre la frecuencia cardíaca, sobre los puntos, el tiempo, y os he hecho un pequeño resumen ¿Eh? más o menos, para que, para que lo tengamos claro. Aunque yo solo me voy a quedar con un dato de todos, que con eso montamos el resto, porque el resto de los entrenadores ya lo sabemos. Espacio. ¿Cuánto, se, cuánto creéis que se, que se corre o que se nos movemos en una pista de pádel Un mísero kilómetro por set. Es decir, vosotros si os salís a caminar normal, en una hora camináis 5 o 6 kilómetros. 5 kilómetros, al ritmo normal. Un poquito fuerte, venga, 5 o 6 kilómetros. En, nosotros hacemos un kilómetro por set. Más o menos un set dura unos 30 minutos. pues En una hora, dos kilómetros. No mucho más. La mitad de los metros jugando. Y la otra mitad sin jugar. Es decir, ¿cuándo consideran jugando? Cuando le doy a la pelota y empieza el punto, ahí estamos jugando. No tengo por qué estar moviendo, pero ahí estamos jugando. Y cuando la pelota da dos botes, o sea, se acaba el punto, ahí es descanso hasta que vuelve a empezar. Entonces, la mitad del tiempo... O sea, la mitad de los metros los hacemos jugando, pero la otra mitad los hacemos yendo a por, a por la pelota y todo eso. Es decir, que van por encima jugando, jugando, en un, en, en un set hacemos medio kilómetro. Medio kilómetro. Bueno, y luego 80 metros por juego, ¿vale? Eh, golpeos. Más o menos, ¿cuántos golpeos hacemos en un partido? Bueno, por los gol en un punto Pues unos Más o menos entre unos nueve golpeos Aproximadamente, nueve, diez golpeos Imaginaros, al final no deja de ser dos o tres golpeos Es decir, cuando juego un punto, bueno, hay puntos que no golpeo nada Porque saca el rival, falla mi compañero el resto No golpeo nada, y hay otros que haría unos cuantos más Pero en general, dos golpeos o sea, Toco dos veces la bola por punto A veces tres, a veces ninguna Pero en general en la media, dos golpeos Un poquito más de dos golpeos Vale, puntos, ¿cuántos puntos juego? Por juego pues aproximadamente se juega... Esto es importante para después más o menos como hacer dos puntos. 6-7 puntos, ¿vale? 6-7 puntos. Y la frecuencia cardíaca, fijaros, en la frecuencia cardíaca, eh, la media es 150, 148 pulsaciones, ¿vale? Y la máxima cerca de las 180. Es decir, al final, fijaros, es un, si subiésemos a, a, a correr, ¿vale? es Lo normal si ir corriendo sobre unos 100, unas 150 pulsaciones. Suavecito, normal. ¿Vale? No tenemos una frecuencia cardíaca altísima. Esto lo que nos viene a decir es que eh, no es un deporte que haya mucho ácido láctico. No es un deporte... Lo que se ha observado es que siempre estamos por debajo de los 3 milimoles. Eso quiere decir que eh, no es un deporte donde quemen las piernas. Es un deporte suavecito, largo, suele durar bastante tiempo, pero suavecito. No es una gran carga fisiológica. Que luego hay que tener la, 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 digamos, la resistencia específica de pádel. Porque alguien que no sea de pádel viene a jugar... Mira, yo me acuerdo... Que cuando era jugador de tenis, yo empecé la primera vez a jugar al se eran 16, 17 años construyeron unas pistas en mi club y fui a jugar y yo era un tenista, que jugaba muy bien que entrenaba 5 horas diarias, que estaba iba al gimnasio, que estaba muy muy en forma en esa, en esa época, y fui a jugar al pádel y al día siguiente tenía objetos, le decían es que el pádel quema más que el tenis Entonces, me miraba así un poco raro, no entendía muy bien porque, bueno, había jugado en una exposición, ahora lo entiendo con el tiempo más flexionado, todo era diferente, hasta incluso me dolía la, el brazo porque la pala pues era una madera, hasta aquella época era muy madera. Eh, bueno, tenía dolor por todos lados. Lo mismo me ocurría si iba a jugar una pachanga un viernes de fútbol sala con los amigos del club. Es decir, yo que me pasaba el día entrenando, primer cuatro sprints, que yo no estaba acostumbrado a hacer sprints tan largos, eh, fue destrozado, destrozado, echando allí todo la bueno, ahogado. Bueno, ¿qué quiere decir? Que al final... Aunque un deporte podamos entender que no es anaeróbico láctico, no produce eh, dolor en las piernas, no quiere decir que no haya que tener una preparación física específica para él, ¿vale? Bueno, y luego la velocidad, pues bueno, la velocidad, el 90% del tiempo es menos de 6 km por hora. Es decir, que al final estamos muchísimo tiempo andando o parados, ¿vale? Importante, esto que os voy a decir ahora, esto, con esto montamos toda la preparación física, con toda la resistencia. ¿Cuánto es el tiempo por punto? Es decir, saca al rival, le da la pelota y jugamos. Aproximadamente 15 segundos. Y al acabar el punto, ¿cuánto tiempo tardamos en jugar el siguiente? Es decir, descansamos. Trabajo 15 segundos, descanso 15 segundos. Es 13-15, bueno, es un poquito más, el 80 y pico por ciento. Pero para que nos hagamos una idea, para cuando queramos montar la resistencia, 15 segundos de trabajo, 15 segundos de descanso. Eso es nuestra base. Es decir, en 30 segundos, la mitad lo trabajo, la mitad lo descanso. Y a partir de ahí montamos nosotros. Es decir, nosotros sabemos que más o menos, ponle que se jueguen 6 seis puntos, 6-7 seis, puntos por juego, según queramos hacer juegos más cortos o más largos. Bueno, pues jugamos dos juegos. Seis, seis veces hacemos 15 de trabajo, 15 de descanso. Es decir, imaginaos, jugamos 6 puntos, sabemos que el, eh, un punto es 15 segundos de trabajo, 15 de descanso. Hay que hacer seis cosas de esas. Luego, tras 6, que sería el siguiente juego. Luego descansamos, ¿cuánto descansamos? Pues 90 segundos que nos deja el reglamento. Nos podemos sentar en una silla si queremos, porque eso es lo que vamos a hacer después. Y luego volvemos a jugar otros dos juegos. Más o menos que dura un set, un 6-3, ole. Y luego jugamos unos 30 minutos haciendo eso, que es lo que dura un set. Habíamos quedado con un set, más o menos dura 30 minutos. Al acabar los 30 minutos, si queremos hacer más larga, que sea más extensiva la resistencia, otros 30. Si hacemos una resistencia de una hora, si hacemos una resistencia de 30 minutos, que sería más intensiva, eh, lo haríamos pues solo un set, ¿vale? El resto que no me interesan tanto. Bueno, juegos, 70 segundos jugados, eh, 80 segundos. En el set, bueno, pues 11 minutos, 13 minutos. Bueno, aquí hay, este sería un set de 25 minutos, pero bueno, normalmente suele ser eh, aproximadamente ponerle 30 minutos para no liaros en el tiempo. ¿vale? Y un partido, pues de media suele durar una hora, aunque hay partidos de 3 horas y partidos de 45 minutos, pero más o menos suele durar una hora, una hora y cuarto. ¿vale? Esto los que hacemos torneos lo sabemos muy bien cuánto duran los partidos, aunque le metemos también el calentamiento. Bueno, solo nos tenemos que dar que 15 segundos de trabajo, 15 segundos de descanso. El resto lo sabemos construir nosotros, pero sí que tenemos que marcar eso, 15 de trabajo, 15 de descanso. Bueno, ahora vamos a ver un poquito lo que sería, bueno, hay los tipos de resistencia, ¿vale? Que nos lo, esto nos lo cuenta el autor, es un típico de teoría de entrenamiento, Zint. Y lo que vamos a ver es los criterios, para que más o menos os suele, ¿vale? ¿Qué tipos de resistencia hay? Bueno, pues él dice que hay varios criterios. Vais a escuchar... Eh, un criterio basado en la musculatura implicada. Resistencia local resistencia general. Resistencia general está más relacionada a hacer cosas con todo el cuerpo, nadar, correr. Y resistencia local pues sería la pues, resistencia de un golpeo, de algo más específico. Resistencia de ese golpe, resistencia, resistencia de ese gesto. Por ejemplo, si trabajáis en una cadena y tenéis que estar todo el rato cogiendo una pieza y llevándola al otro lado, con un brazo, atornilla, coge pieza, atornilla. eso es una resistencia pues, más local. y pues salir a correr o a nadar, pues es más general. vale Luego otro tipo de criterio, que este ya os sonará y es tipiquísimo, es la vía energética, que hay aeróbica y anaeróbica, con oxígeno y sin oxígeno. Es decir, cuando son espacios muy cortitos, que ya lo hago sin respirar prácticamente, eso es anaeróbico. Y ya cuando es más tiempo, que se suele decir que es a partir de los tres minutos, es aeróbica, ¿vale? No nos vamos a meter en esto, porque esto sí que ya es más... Habría que hacer un especial de aeróbico y anaeróbico. Dentro de la anaeróbica están lo sonoral la láctica y la láctica. Y todas esas tienen potencia y capacidad. Pero no entremos en eso, ¿Vale? Eh, formas de trabajo del músculo, dinámica o estática, ¿vale? Podría ser, pues, correr es más dinámica y, por ejemplo, pues, hacer flexo o sea, saltos, pues, sería más estática, ¿vale? Duración de la carga, las hay cortas, las hay medianas, larga 1, larga 2, larga 3, larga 4, larga 5... Lo digo porque esto vais a escuchar muchas veces, resistencia 4, resistencia... Ese se escucha menos, ¿vale? Pero podríais escuchar, ¿vale? Sobre todo quedas con, aer con eh, aeróbica y anaeróbica, fundamentalmente. Luego vais a escuchar esta, que esta, esta ya os de, normalmente descoloca a todo el mundo, también me se coloca a mí, relacionadas con otras condiciones físicas, ¿no? Pues con otras capacidades. pues Fuerza-resistencia, resistencia a la fuerza explosiva, velocidad de resistencia, resistencia de sprint. Bueno, son muchas, son varias. Al final, aquí os tenéis que quedar que eh, el unir una con otra depende de los autores y no hace falta que le prestéis mucha atención a esto, ¿vale? porque al final lo que os va a liar la cabeza es, lo que es si es resistencia a la velocidad o velocidad de resistencia. Bueno, al final, eso es simplemente ponerle un nombre. Lo único que tenemos que saber en la resistencia es lo que os dije, el 15x15 y saber si es más intensa o, 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 menos, o menos intensa vale o más extensiva. No os metamos en eso. Y luego, eh, si es específica, hay resistencia de base y resistencia específica. La resistencia de base, pues más general, salir a correr. Y la resistencia más específica, pues esto que veis más en la pista, que se parece más al pádel, saltar unas vallitas, eh, unos sprints, pegar un golpe. Bueno, que haya pala. Cuando hay pala suele ser más específica. Luego veremos eh, que eso tiene mucha tela y es donde me quiero meter con vosotros. Todo esto es cultura general, ¿vale? Bueno, ahora vamos a ver eh, los métodos de entrenamiento. Ahora sí que ya tenemos que... Hasta aquí, hasta ahora era todo más genérico. Ahora tenemos que abrir bien las orejas. Métodos de entrenamiento. ¿vale? De esto sí que ya tenemos que saber un poco, ¿vale? Hay básicamente dos métodos de entrenamiento. Los continuos y los fraccionados. Los métodos continuos es la carga. Pensad en carga de cuando estoy haciendo el ejercicio. Y el descanso. No hay descanso. Salir a correr. Solo hay carga. Es decir, voy a correr una hora. Eso es un método continuo. Voy a correr una hora. Si fuese fraccionado sería corro 30 minutos, descanso, corro otros 30 minutos. Pero carrera continua, es decir, correr una hora, correr 30 minutos seguido, eso se llama un método continuo. Y dentro de los continuos tenemos los uniformes y los variables. Correr, imaginaros, venga, yo sé que la, que la frecuencia cardíaca media de un partido de pádel son 140. Pues algo a correr una hora, que es lo que dura un partido de pádel, a 140 pulsaciones. Ya está. Preparación física hecha. Ya tengo la carga de trabajo y ya tengo la preparación física hecha. Podría valer. Sería una manera. Eso es un método uniforme. Pero también puede ser variable. Es decir, bueno, salgo a correr una hora o salgo a correr 30 minutos Si lo quiero hacer más intensivo o más extensivo. ¿vale? Si quiero trabajar el set o quiero trabajar el partido. ¿vale? Pero lo hago variable. En vez de uniforme, lo hago variable. ¿Qué es variable? Esto ya se empieza a aparecer. 15 minutos a intensidad... 15 minutos más suave. 15 perdón, segundos. 15 segundos en intensidad, 15 más suave. 15 a más intensidad, 15 más suave. Y ahí ya es variable. La intensidad es variable. Al final corro al mismo tiempo, pero lo corro in, metiendo más intensidad, menos intensidad. Más intensidad, menos intensidad. Cuando pasamos al otro bloque, al fraccionado, tiene que haber momentos de descanso, momentos en el que pare. Puede ser interválico. ¿vale? ¿Qué es interválico? Bueno, pues, ¿cómo es el descanso? ¿Qué es la diferencia entre, entre el interválico y el de repeticiones? El interválico, el descanso, pues es un descanso no completo. No descanso del todo. Es decir, descanso 20, 30 segundos. o Pues, por ejemplo, lo que hacíamos aquí. Trabajo 15 segundos, ahora descanso 15 segundos. Esto ya se parece más. ¿Quieres es descansar 15 segundos? No tiene por qué ser un descanso totalmente pasivo. Puede ser caminar, hacer abdominales, lo que sea. Trabajo 15 segundos, luego camino 15 segundos. Hago, yo que sé, saltos, burpees, eh, sprints, eh, lo que tenga que hacer durante 15, golpeos, lo que tenga que hacer durante 15 segundos, juego partido, punto, descanso 15 segundos. Eso es intervalico porque ese descanso no es total. En el de repeticiones, el descanso es total, que se utiliza un a lo mejor más para, la, para, para temas donde quieres que el sustrato energético esté del todo eh, preparado, es decir, más de velocidad, donde yo quiero, por pues descanso 5 minutos, ni siquiera la, la pausa. De, de cambio de set de dos minutos, digamos, podría llegar a ser una recuperación total. Se va apareciendo más, que obviamente la de entre puntos, que solo son 15 segundos, pero dos minutos, no, hay, por lo menos hay que llegar a los cinco, entre los cinco y los diez minutos, para descansar bien y poder estar totalmente recuperado. Así que el método fraccionado de repeticiones, bueno, lo utilizamos menos. ¿Qué vamos a utilizar mucho eh, en paddle? El método intervalico. Los métodos continuos, estos de salir a correr aunque sea a distintas intensidades, bueno, pues para pretemporadas, para partes, para otras partes de la, o sea, no, cuanto más se acerca la competición menos los vamos a utilizar, pero el intervalico es el que más vamos a utilizar. Bueno, esos son los métodos, esa es la teoría general. Ahora, ¿qué medios utilizamos? Es decir, ahora estos nombres ya os utilizan más. Os suena lo de Farle, carrera polaca, interval training, carrera continua, bueno, todas esas cosas. Eh, son, los, lo, digamos, las herramientas que tenemos para utilizar nuestra, nuestro método. ¿Qué es la carrera continua? La carrera continua es la de salir a correr y es todo continuo, que puede tener intensidades o no, pero es carrera continua. Generalmente no es con intensidades. ¿eh? O sea, dije intensidades, lo digo mal. No. La carrera continua es correr a la misma intensidad todo el rato. Puede ser que a veces te suba más la frecuencia cardíaca porque estás más cansado, pero es salir a la, a la, a la misma. Suele utilizar, pues, lo que os decía, en las pretemporadas, después de cargas de entrenamiento para la recuperación. Bueno, digamos que es más alejado del padre. El famoso Farlet, que eso estuvo muy, muy, muy de moda en los años 90, el Farlet. El Farlet es cambios de ritmo, es decir, es como la lo que se decía antes, carrera continua, pero, o sea, eh, un método eh, que es eh, continuo, es decir, un método uniforme, sería la carrera continua, y el Farlet sería, dentro de los continuos, uno variable. ¿Qué sería el Farlet? Pues se solía hacer, pues yo lo, lo hice mucho con tema de ir por el monte Cuestas. Eh, que al final es haya intensidad venga, esta cuesta la subimos rápido, venga, trotamos ahora, eh, vamos por aquella zona que es más empinada, subimos también lo puedes hacer con velocidades, eh. pues venga 15 segundos a máxima intensidad y luego trotamos suave otros 15 segundos 15 segundos a máxima intensidad y bueno, y a las 6 como se parecería ya más al padre y a las 8 repeticiones o a las 10 repeticiones que serían como dos juegos, venga, 90 segundos eh, suave un poquito más de recuperación y, a la, y si a los 30 minutos, vamos a hacer una hora de farlet a los 30 minutos, 2 minutos de recuperación más suave, y ya veis, ya se va apareciendo, si sabiendo las recuperaciones que hay, sabiendo que yo trabajo 15 segundos, 15 descanso, que cada dos juegos tengo 90 segundos de descanso, y que cada eh, 30 minutos aproximadamente tengo 2 eh, minutos de descanso, ya puedo ir montando mis entrenamientos, si entreno una hora, hay que meter esos 2 minutos, minutos de descanso a los 30, en el farlet, el descanso no es completo, sigues trotando, no te paras, o sea, es, es continuo, ¿vale? El interval training, este es el por excelencia, el que más he utilizado yo y el que más se, se suele utilizar, ¿vale? Si, no siendo específico de, de pista, ¿vale? Eh, el interval training es trabajo y descanso caminando más o menos bajo a las 120 pulsaciones. Es decir, es caminar, es descansar, lo que haces en una pista de padre. Entonces, hay muchos tipos de interval training, ¿vale? Eh, lo que os diría, cómo yo haría un interval training eh, muy parecido a, las, a la carga que tiene el pádel pues 15 segundos de intensidad, y luego va, caminamos, 15 segundos de intensidad luego caminamos, 15 segundos de intensidad luego caminamos, al acabar el juego a los 4, a los 6 minutos, más o menos, que serían 2 juegos 6, 7 minutos, que serían dos juegos eh, le meto 90 segundos de descanso pero es descanso, sentado a los 30 minutos le meto eh, dos minutos de descanso en sentado. Más o menos lo haría así. Dentro del interval training, que esto sonará mucho ¿vale? para los crossfiteros o para los que, para los que os gusta, el hit. ¿vale? Bueno, el hit está más relacionado con pesas y tal, y el hit con dosis, que sería el High Intensity Interval Training, o sea, el, el entrenamiento de intervalos de alta intensidad, pues sería entrenar 30 minutos a tope. Y un hit, por ejemplo, estos crossfiteros es los por si tenéis gente de pádel eh, no me iría un hit de un minuto de trabajo, un minuto de descanso, o dos minutos de trabajo, dos, no. 15 segundos. 15 segundos a tope, 15 segundos de descanso. Eso lo hacéis durante 30 minutos y os ponéis como motos. Para el pádel y para el crossfit. ¿vale? Eh, circuit training, mítico, que es hacer circuitos. Es decir, yo hago un circuito. Imaginaos, ¿cómo haría yo un circuito de pádel Pues... Eh, ¿Cuánto más o menos? Venga, dos, dos juegos ¿Cuántos puntos pueden ser dos juegos? Venga, ocho postas, diez postas Más o menos, o sea, hago diez postas Y en cada mira, aquí abdominales Allí flexiones, allí sprint Allí, eh, o, o solo cuatro postas O seis postas, que serían seis puntos de un juego Le damos dos vueltas descans Que serían dos juegos A las seis postas, le damos dos vueltas a las seis postas 15 segundos de trabajo 15 segundos en llegar a la siguiente posta y ponerme a hacer Le damos dos vueltas a las dos postas ¿Vale? Y cuando estén dadas las dos vueltas a las dos postas, descansamos 90 segundos. Y volvemos a hacer otra. Y descansamos 90 segundos. A los 30 minutos, descansamos 2 minutos. Si es una hora un entrenamiento de una hora, pues de una hora. Si son de 30 minutos más intenso, pues eh, eh, ya se acabaría los 30 minutos. Y tenemos mucho: el tempo training, el ritmo training, hacer cuestas, carrera de variación de velocidades, sprints. Pero bueno, yo creo que con que os quedéis con el interval training, el hit, que, que está ahora muy de moda eh, por el tema del crossfit. Eh, bueno, con eso ya, ya lo tenéis. Después tenemos más específicos, tenemos circuitos técnico tácticos, es decir, sería como, como, como en circuit training, pero, pero, pero de voleas, es decir, pues hago estas postas, aquí haces esto, aquí haces eso, pues aquí haces uh, 15 segundos de trabajo, pues te tiro pelotas y las intentas traer, aquí haces multisalto, luego te pasas al siguiente y haces voleas contra la pared, luego te pasas al siguiente y haces lanzamientos de balón medicinal y luego vuelves otra vez. A, y hago así seis postas y lo mismo, siempre con, con, con ese sistema de segundos. A ver, los podéis cambiar, podéis hacer, en vez del 15-15 podéis hacer eh, 10-20, o sea, todo luego ya sería un poquito, pues eh, meterse más a fondo, pero como línea general, meteros eso en la cabeza. Modelos tácticos específicos, también podrían ser, en vez de haciendo técnica, haciendo táctica, y tareas jugadas. Pues bueno, en las tareas jugadas, pues sería ampliar el espacio, bolas más lentas, elevar la red jugar a meter, es decir, hacer los puntos más largos, siempre respetando ese 15-15 ¿vale? Bueno, ¿cuáles serían los objetivos del entrenamiento de resistencia? Fijaros que esto cambia un poco, ya no nos metemos en aeróbico anaeróbico, en larga distancia, corta distancia eh, para mí los objetivos de, de la resistencia en el padre sería mantener la intensidad durante el punto, es decir, que yo sea capaz de jugar los puntos a alta intensidad a la intensidad que me requiere mi nivel ser capaz de jugar juegos ¿Vale? es decir, durante todo el juego, los dos juegos, ser capaz, tanto al saque como al resto, ser capaz de jugar sets, a la intensidad importante, ser capaz, fijaros, ahora viene lo importante, que nunca se piensa en esto, y es importante, ser capaz de jugar los partidos, que esto sería un partido, ser capaz de jugar torneos, es decir, el preparador físico o el entrenador no nos tiene que preparar solo para jugar partidos físicamente, oye, juega como, como un león, como una leona el partido, no, no, torneos, yo estoy entrenando, imagínate, eh, dos o tres veces a la semana y ahora me apunto a un torneo. Y en el torneo tengo que jugar miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo si llego a la final. Cinco partidos seguidos. Quizá ese domingo cuando me levante por la mañana eh, no estoy ni para jugar al pádel ni para hacer nada. Estoy destrozado. ¿Por qué? Porque esa carga de entrenamiento nunca la he tenido. Y, y, y creedme, si... Yo la, la carga de entrenamiento que tengo ya en la competición, nunca he llegado en el entrenamiento. Es imposible que sea capaz de, de rendir bien. Entonces, si yo tengo que jugar cinco partidos de una hora, una hora y cuarto, y yo esa carga nunca la he tenido, ¿cómo mi cuerpo puede estar preparado? Es imposible. Por lo menos, tengo que estar haciendo eh, cinco sesiones semanales cuando quiera preparar eso. Me veáis, no, pero es imposible. Bueno, es imposible, pues no iré bien preparado. Es como el que quiere correr una maratón y dice, no, pero es que yo nunca corrí eh, los 42 kilómetros, nunca. Porque si nunca los corriste, el día que te enfrentes vas a flipar, va a ser muy difícil que te enfrentes a eso. No te digo que lo corras el día antes, obviamente, ni tampoco te digo que hagas las sesiones de resistencia y que te prepares para un torneo eh, la semana justo anterior, obviamente la semana anterior ya es precompetitiva ya no estamos trabajando esa resistencia al mismo nivel. Pero sí que tienes que haber hecho esa carga antes. Y eso es lo que nos pasa. Y ya no te digo lo siguiente, que es preparar una temporada. Me voy a jugar un junior o un jugador eh, de nivel medio, que un jugador cualquiera, que diga, este verano voy a jugar todos los torneos del verano. Que es un torneo cada semana. Durante 10 eh, semanas voy a jugar 10 torneos. Es que eso es duro físicamente. Y eso tenemos que estar preparados para eso. Oye, no voy a ganar todos los partidos y ir a todas las finales. O a lo mejor juego 2 tres 3 partidos semanales. Bueno, pero si, está acostumbrado a jugar dos o tres. si estás acostumbrado a jugar dos o Si estás acostumbrado a jugar dos o partidos semanales, tranquilo, no vas a tener ningún problema. Vas a poder jugar durante 10 semanas un tor torneos, ¿vale? Entonces, para mí, ese es el, el, el objetivo de preparar la resistencia. Es decir, es desde lo micro a lo macro. Desde preparar el punto, desde ser capaz de jugar los puntos siempre bien, a ser capaz de jugar eh, una temporada bien. Aquí ya no hablamos de ciclos olímpicos ni nada. Una temporada, es decir, pues un periodo. Voy a jugar los torneos de Semana Santa voy a jugar los torneos de verano, voy a jugar para el Pro Tour. Venga, compiten una vez o dos veces al mes. Compiten más porque al final juegan mucho más que eso. No solo juegan eh, lo de el Pro Tour, tienen más cosas, juegan más partidos. Y es que al final hay que aguantar, la, la resistencia tiene que estar pensada tanto en los entrenamientos, hay que aguantar los entrenamientos, obviamente hay que tienen un físico para los entrenamientos y también para la competición. Es decir, no solo estamos pensando en la, en la competición. Bueno, criterios metodológicos. Esto es importante. Y aquí ya no diría criterios metodológicos, diría tipos de preparadores físicos, ¿vale? Digamos que hay tres, tres partes de la temporada o tres maneras de enfocar la resistencia. La resistencia general, ¿vale? Que, bueno, pues la resistencia general es lo más alejado de la pista. Pues lo de salir a correr, lo de ir a correr al monte, lo de hacer otros deportes que me puedan servir para mejorar la preparación física en mi deporte, ¿vale? ¿Qué tipo de, de preparador físico? Bueno, pues ese es el preparador físico que os encontráis, genérico en un gimnasio. Oye, yo quiero eh, hacer un poco de, también de físico aparte de jugar al padre. Me voy a un gimnasio y le digo, ya hazme una tabla ahí, de yo juego al padre, hazme una tabla de resistencia y un poquito de fuerza para estar bien. Bueno, pues os hará algo general, a lo general. No esperéis especificidad, es general, mejoráis vuestra condición física general y eso va a tener, ¿va a ser positivo al padre? Por supuesto, ¿va a ser positivo al padre? Y esto es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Que a veces los, los preparadores físicos nos volvemos locos con la especificidad. A ver, ojo, los jugadores de nivel amateur probablemente lo único que necesiten sea mejorar sus condiciones físicas generales. Punto. A lo mejor no hay que meterse tanto en la especificidad. Simplemente con eso nos llega. ¿eh? Juegan una o dos veces o incluso a veces tres veces por semana. Con tener una buena condición física les es suficiente como para soportar esas cargas. ¿vale? Todo lo contrario lo digo para un jugador profesional. Muy poco, muy poco de trabajo general, de trabajo eh, que no sea específico de padre. Y en la iniciación, es decir, en los niños, que están mucho general. Al final esto pensar que es como una, una, una pirámide, o sea, un, un, un castillo de, de cartas. Cuanto mejor sea nuestra condición física general, más arriba vamos a poder llegar. Digamos que cuando ya nos metemos a hacer algo específico, lo que estamos es yendo totalmente vertical. Pero al principio hay que trabajar en horizontal, hacer una buena base... Luego seguir al siguiente escalón, al siguiente escalón. Entonces, preparadores físicos, entrenadores, con los niños, es muy importante el trabajo de la condición física general, ¿vale? Lo que toque en cada etapa, ¿eh? Que cada etapa es sensible a una de las capacidades físicas, a varias capacidades físicas. Entonces, eso es lo general, ¿vale? Como jugadores, bueno, pues ya sabemos que al final, pues, eh, esto que nos van a hacer en un gimnasio no va a ser lo más específico, pero nos va a venir bien. Luego, ¿qué es la dirigida? Que sería la del medio, ¿Vale? ¿Qué es la, la resistencia dirigida? Bueno, pues aquí es donde están la gran mayoría de los preparadores físicos que entienden que están haciendo específico, ¿vale? Y es hacer algo en pista, con pala, y es un pseudo entre lo general, ¿vale? Y lo, y lo específico, específico de padre. Pues algunos golpes, un circuitito, algunos golpes, luego lanzo unos balones medicinales, luego algunos unos saltos. Eso no es eh, específico, específico. Eso es una mezcla, va por el medio, esto hay mucho, o sea, mucho entrenador que cuando ya tiene un cierto nivel, típico que está allí tirando las bolas, que las tira como puede y tal, que no fue jugador, viene del atletismo, viene de otro, eh, que les intente ejercicios que, que los entrenadores decimos, bueno, más o menos y tal. Que vemos allí el típico, digamos, es un preparador físico o es un monitor que está empezando. ¿Vale? Sabe mucho de preparación física y sabe poco de paddle. Y se nota en pista, sobre todo porque tiene poco nivel, ya se nota cómo lanza la pelota. Bueno. Este es el otro preparador físico que vamos a encontrar. Esto lo podemos llegar a tener en nuestra escuelita, tener un preparador físico general que se especializa un poco en pádel y de vez en, de vez en cuando entra algo en pista. Esto sería el dirigido. Ahí los entrenadores tenemos que ayudarles. Ayudarles con juegos, con ejercicios, que te explique qué quiere trabajar. Tú decirle, aquí es fundamental el entrenador, no dejarlo solo. Porque no, no tiene el bagaje de horas de pista para que se le ocurran tareas eh, que sean divertidas, que tengan lógica, que se parezcan al pádel. ¿no? Va a intentar hacer algo como eh, que vosotros ahora os pidan que hagáis un, pues, no sé, una tarea de, de hockey. Bueno, algo se os ocurre, pero entre alguien que tenga experiencia dice, esa tarea es un poco rarita. ¿Vale? Va, vais a hacer cosas, yo qué sé, juegos parecidos al padre, ya veréis. Al final es así. Vale. Y luego la resistencia especial, también se le llama de juego, mixta, de competición, se llama muchas maneras. Vale. Resistencia de competición. Y esta ya sería una, res una resistencia... Eh, donde está todo, todo integrado, es decir, así es como trabajan eh, los equipos de, de nivel de fútbol, vosotros pensad que a lo mejor un equipo de fútbol, yo estuve en un grupo de investigación donde había muchos, muchos que eran de fútbol y que todos acabaron en buenos equipos, de preparados físicos, de preparados de lesiones, de segundos de entrenadores, bueno, al final son gente que sabe muchísimo de fútbol, saben tanto o más que el primer entrenador, tanto o más que el primer en entrenador, pero se dedican a la preparación física. Son licenciados en INEF, son máster en preparación física, entrenadores nacionales... Bueno, lo tienen todo, pero se dedican a la preparación física. Y lo que, se hacen, y lo que hacen es, cuando los jugadores no están entrenando, se juntan y hacen una sola sesión donde se trabaje todo. Y hacen un, un entrenamiento integrado. Bueno, aquí esto ya lo veremos en planificación, que hay entrenamientos integrados, hay periodización táctica los microciclos estructurados, bueno, hay varias cosas ¿no? que, es, que es conceptualmente distinto pero bueno, lo que intentan hacer es un solo entrenamiento no meterle muchas horas, luego como se escucha que los jugadores pasan mucho en tenis, en pádel que entrenan muchísimas horas, por un lado voy con el psicólogo, por otro lado voy con el entrenador, por otro lado voy con el preparador físico, ¿cuándo entrenaste? seis horas al día como decía Mourinho, ¿vale? que es el máximo exponente de la periodización táctica eh, mis, mis jugadores entrenan 90 minutos que es lo que de un partido de fútbol no entrenan más, 90 minutos todo lo que ocurra fuera de esos 90 minutos, me interesa, 90 minutos, eh, donde estamos trabajando, bueno, por lo que necesita el equipo, entreno a equipos, no jugadores Bueno, pues lo que, los que quiero decir con esto es que al final a lo mejor en el pádel, cuando, cuando ya se trabaja a nivel profesional y el trabajo eh, más de eh, resistencia de competición, ya debería ir integrada en los propios entrenamientos. ...con un par de... Con respetar estos tiempos... ...con trabajar conjuntamente... 15, minutos, ...15 segundos de trabajo... ...15 de descanso... ...hacer a tope lo que esté haciendo el técnico... ...esos 15 segundos... ...eso ya le llega... ...imaginaos que a mí me dais... ...que yo soy preparador físico de un jugador profesional... ...y que voy con su entrenador... ...y le digo... ...bueno, pues todo eso que tú quieres hacer, entrenador... Eh, ...vamos a hacerlo de esta manera... ...mira, me pones... ...que trabaje eso, 15 segundos... ...y luego le das 15 segundos... ...con trote suave o, o descansando... Y me lo vuelves a trabajar otros 15 segundos. Y te marco todas estas pautas. Para mí ya es una sesión de resistencia. Ya es una resistencia. Ya no tengo que al, al salir decirle, venga, y ahora vamos a hacer resistencia. Hoy toca ir a correr al monte. No, ya me lo ha hecho en el entrenamiento. Y el entrenador le he cambiado un poquito las pautas. Simplemente le he dicho, oye, trabaja de esta manera. Con, estos, con este trabajo y con este descanso. Y, y esta manera de trabajar integrada, aquí ya se necesita oh, mucho conocimiento del entrenador. Ni siquiera conocimiento del entrenador, porque al final el entrenador... Digamos que si estás pendiente de una cosa, tendrías que ser una sesión pensada, das mil vueltas, bueno, pues sería posible. Normalmente lo que se trabaja es un equipo. Y el, preparador y el psicólogo podría decir, bueno, pues vamos a trabajar un poquito la, la, la resiliencia, esa capacidad de sacrificio, le voy a meter un poquito de competitividad y quiero trabajar eso. Y quiero que al jugador, aparte de estar atento a, a, a lo que le esté trabajando el entrenador, quiero también que domine un poco el pensamiento. Y le, y le voy a decir una, un par de pautas que trabaje también en ese ejercicio. Y ya no se tiene que ir después una hora con el psicólogo, ¿Vale? y todo eso lo vamos metiendo en la sesión y no quemamos a los jugadores si les metemos tantas horas de práctica, que yo sé que hay jugadores que le gusta, porque están acostumbrados a ese sistema y que le gusta meter muchas horas de práctica ¿vale? y bueno, y para acabar os daría unas consideraciones así un poquito para, para, el, para este entrenamiento integrado ¿vale? Eh, que, que no todo es, que no todo es uh, aunque ahora digáis bueno, ostras, pues yo quiero hacer entrenamiento integrado bueno, fijaros, es más difícil controlar la carga en este entrenamiento integrado, es decir no es como el otro, para el preparador físico le es mucho más fácil ver pulsaciones eh, saber trabajo, descanso, porque aquí es muy jugado, el entrenador puede estar haciendo un partido, eh, puede estar haciendo, trabajando una fase del juego puede estar haciendo algo que al final hace difícil medir la carga cualquier cosa que, 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 que toques afecta al resto es difícil hacer test ¿vale? Cuando, el test específicos son muy difíciles por ejemplo la resistencia que se puede medir con test de campo que hay muchísimos, el Kuznabed eh, bueno, hay varios. O sea, yo el que más hacía siempre la cosa una vez, ¿no? este del, el de los palieres. Pero bueno, hay muchísimos. O sea, en laboratorio, en tema de cinta, para ver el volumen de oxígeno. Bueno, hay muchos. Eh, la resistencia física es menor que los clásicos, eh, es más fuerza y más. Es decir, con esto quiero decir que la resistencia física al final, eh, digamos que se trabaja un poquito menos, porque al final, al ser jugado, tú estás más centrado en jugar al paddle y menos en, en, en la parte de correr porque es máxima bueno, es menos, ¿vale? Eh, se necesita análisis y diseño preciso de las tareas, las diferencias individuales eh, se notan muchísimo, es decir, hay jugadores que están a tope y otros jugadores que no están a tope, eh, bueno, no, no lo puedo individualizar tanto, se necesita motivación, es fundamental para trabajar integrado, necesitas que la gente esté a tope. Para los perezosos, ¿qué solíamos hacer? Pues el pulsómetro, es decir, mira, o estás a estas pulsaciones o te vas a la ducha, ¿vale? Eh, algunas maneras presionan el entrenamiento Algunos jugadores presionan lo que dije antes, el entrenamiento clásico Porque necesitan sufrir, necesitan lo duro ¿vale? Y, pero bueno, en general Esta manera de trabajar integrada Esta manera de trabajar fuera de, de, de ir a correr al monte de, de trabajo fuera de la pista O de trabajo muy analítico de saltar vallitas Y todo esto Pues es más jugado Le suele, jugar, le suele gustar mucho más a los, a los jugadores Entonces yo os animo a que Cuando trabajéis con jugadores que vayan a trabajar integrado, con que el preparador físico en vez de decir, oye, pues estamos, yo lo entreno una hora y media, y luego tú lo entrenas una hora y media, ¿por qué no lo entrenamos solo una hora y media? ¿Vale? Que es más o menos lo que puede durar un partido, y la otra hora y media nos sentamos e intentamos hacer un entrenamiento perfecto, ¿vale? Un entrenamiento que vaya bien. Y al final, bueno, pues eh, simplemente, a ver, tiene un puede tener un poco más de costo, un que lleve un poco más de tiempo, bueno, pero luego las sesiones se repite y todo eso, ¿vale? Entonces, en resumen, para la resistencia, y ya lo dejamos que si no me largo mucho. Eh, quedaros como el 15-15, ¿vale? 15 segundos de trabajo, 15 segundos de descanso. ¿Esto cómo lo puedo meter en mis sesiones? Bueno, pues cuando entre, entrenéis, más o menos calculad que los ejercicios, si tiráis caros, no me gustan, pero si tiráis caros, vale 15 segundos de trabajo y que luego le vuelva a tocar a los 15 segundos. Obviamente, si esto no lo, no lo tenéis... Eh, de cronómetro, bueno, que, que tengáis esa sensación, es decir, si yo hago un carro, imaginaros, no me gustan los carros, lo voy a repetir, si yo hago un carro y tengo cuatro jugadores, yo ya sé que uno va a trabajar y otros tres van a estar esperando, ya no estoy haciendo uno trabajo, uno descanso, estoy haciendo uno trabajo, tres descanso, uno trabajo, tres descanso, ya no vale, tengo que hacer cosas de pareja, si tuviese que hacer un carro, pues haría dos filas, en una fila eh, eh, trabajo, luego descanso, trabajo, luego descanso y otra fila, y la, estaría lanzando pelotas muy rápido. Eh, lo mismo, peloteos, bueno, pues al final yo no quiero que estén peloteando todo el rato, pum, 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 pum no. Peloteos de 15 segundos, vamos a por otra pelota. Peloteos de 15 segundos, vamos a por otra pelota. Peloteos de 15 segundos, vamos a por otra pelota. Que no sea, pongo la pelota en juego, pongo la pelota en juego, pongo la pelota en juego. ¿Con esto qué vamos a conseguir? Con, esa, con el 15-15 tan simple, que si vamos a entrenar una hora sea un entrenamiento de una hora que se parece a la carga del pádel. Entonces vamos a mejorar la resistencia del pádel. No porque le peguen todo el rato. a la. No, es intensidad, 15 segundos, 15 segundos de descanso. Intensidad, 15 segundos, 15 segundos de descanso. Es más, ¿qué trabajo hay para la parte psicológica? Me enchufo 15 segundos al punto, me desenchufo o descanso 15 segundos y aprendo a enchufarme. No estoy tres minutos enchufado y luego voy a por bolas. Hay que recoger bolas rápido. ¿Cuándo podemos, ¿cómo sería el recoger bolas? Porque se acabó el punto. Bueno, pues cada 8 minutos, más o menos, que diría bien, que es más o menos el, cada, el cambio que hay de pista y yo descanso, ¿vale? Cada ocho minutos recogemos pelotas, que tengo 90 segundos para recoger las pelotas. Cada 30 minutos puedo hacer un descanso más grande, de dos minutos, para un entrenamiento de una hora. Bueno, me he pasado muchísimo del tiempo. Quiero que sean de 30 minutos, pero me he pasado. Así que nada, hasta aquí el programa de hoy. Por favor, suscribiros a la plataforma que más os guste, en iTunes, en iBox, en YouTube, Spotify. Y bueno, si valoráis el programa positivamente, pues nada, nos motivará mucho. Entrenadores y entrenadoras, hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos la semana que viene. ¡Adiós!